0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Oggi abbiamo i nostri microfoni, un ospite d'eccezione, una scienziata italiana che nell'ambito del suo settore di ricerca, la eh, biorobotica, è una delle, delle ricercatrici italiane più affermate a livello internazionale, è stata la ministra dell'istruzione dell'università e della ricerca del governo Letta, otto anni fa, ed è stata anche la più giovane rettrice italiana, quando è stata la rettrice della scuola superiore Sant'Anna, dove oggi è professore professoressa ordinaria di bioingegneria industriale. E infine oggi è la presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per la prima volta una donna occupa questa posizione dopo 98 anni da quando l'ente è stato creato. Questo dato in particolare ha suscitato una certa risonanza alla sua nomina. Il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il più grande ente di ricerca italiano, ha quasi 100 anni, ha sedi su tutto il territorio nazionale e dà lavoro a più di 8.000 persone. La maggior parte dei quali sono naturalmente ricercatori. È un'istituzione quindi molto importante, in particolare in questo momento per il nostro Paese e a maggior ragione ci fa piacere oggi avere l'occasione di incontrare la nuova Presidente Maria Chiara Carrozza. Come sempre aspettiamo anche il contributo di voi ascoltatori, potete partecipare anche voi con le vostre domande, commenti, spunti via sms e via Whatsapp al 335-574-296. Maria Chiara Carrozza, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, nominata Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche eh, il 12 aprile. Maria Chiara Carrozza, io vorrei partire con lei dal suo percorso, perché la sua è una carriera eh, ricchissima, abbiamo dato qualche cenno in apertura, non pretendo ora di ricostruirla in modo eh, esaustivo, però vorrei soffermarmi eh, da subito su un aspetto abbastanza evidente eh, del, della sua carriera, che è la trasversalità del suo percorso scientifico. La sua formazione è quella di una fisica, fisica delle particelle in particolare poi è virata sull'ingegneria e sulla bioingegneria sulla biorobotica quindi potremmo dire che ha valicato più di una volta gli gli, steccati non detti tra le varie aree così come ha valicato uno steccato forse più ingombrante che è quello che esiste tra carriera scientifica e carriera politica, quindi la, la prima cosa che le vorrei chiedere da questo suo punto di vista così ricco e diversificato che panorama si vede guardando indietro all'ultimo anno su come si è mossa la ricerca italiana in quest'ultimo anno così particolare di pandemia?
1: Ma sicuramente guardando indietro in questo anno la ricerca italiana in generale la ricerca nel mondo ha dato un grande contributo alla lotta eh, contro la pandemia, quindi sia eh, è stata in prima linea per risolvere i problemi dell'umanità e del nostro pianeta insomma, i vaccini, i dispositivi di protezione individuale di cui si parla poco però sono anche questi frutto della ricerca sia da un punto di vista della produzione scientifica proprio in queste ore mi facevano vedere che anche il CNR l'ente che ho l'onore di, di presiedere ha contribuito tantissimo tanto è vero che la, la produzione scientifica è aumentata quindi è stato un anno insomma, molto importante per gli studi
0: Eh, Maria Chiara Carrozza, ehm, questo è un un momento eh, molto particolare, insomma già eh, quello che lei ci ha appena risposto un po' è un un segnale eh, da questo punto di vista. possiamo dire innanzitutto chiaramente l'emergenza sanitaria, poi eh, l'emergenza sanitaria oltre a metterci tutti alla prova sta anche, come lei anche ha, ha detto, riplasmando per certi versi la ricerca e creando nuove direzioni c'è una crisi climatica enorme in atto, ieri il, il vertice voluto dal Presidente degli Stati Uniti John Biden sul, sul clima c'è un nuovo ministero in Italia, il Ministero della Transizione Ecologica, quindi è un momento pieno veramente di cambiamenti la sua, nonima, la sua, la sua nomina arriva in questo momento pieno di svolte in cui magari è anche un po' difficile capire eh, che cosa arriverà dopo sicuramente oggi la ricerca in particolare, la ricerca pubblica in Italia si trova davanti almeno due compiti urgenti il primo e più eh, ovvio è contribuire come già è successo al superamento della pandemia e poi c'è la missione di promuovere e valorizzare la ricerca pubblica come uno degli strumenti principi per il superamento della pandemia quali sono secondo lei gli strumenti per portare avanti questi due grossi obiettivi?
1: Ma eh, dunque io sono, come ho già detto altre volte, anche in questa veste di Presidente del CNR, sono convinta che la scienza e la ricerca debbano dare una risposta per per salvare il pianeta Eh, e vorrei anche dire che dobbiamo superare la logica per cui la tecnologia è è pericolosa. In realtà eh, io sono convinta che la tecnologia e la scienza non siano pericolose da un punto di vista della compatibilità ambientale ma che possano essere la soluzione per aiutarci a a lottare contro il cambiamento climatico quindi eh, questo detto come, come principi generali ma eh, anche nel concreto una delle cose che ho trovato al CNR molto molto belle è la ricchezza di ricerche sia nel campo dello studio dell'ambiente, delle scienze ambientali sia degli inquinamenti, sia del pianeta sia eh, dal punto di vista anche della storia del nostro pianeta e dello studio di tutti i meccanismi che ci possono, che ci possono dare degli indicatori su quello che sta succedendo nel campo del cambiamento bl- eh, climatico, anche per esempio con, con l'Istituto di Scienze Polari insomma Eh, sapete che i ghiacci sono fondamentali per studiare appunto cosa sta succedendo nel nostro pianeta ecco allora da questo punto di vista noi siamo di fronte a una svolta abbiamo anche un ministro competente su questo argomento e credo che il ministero della ricerca e il ministero della transizione ecologica possano lavorare insieme per un piano proprio anche eh, che che sfrutti al meglio le competenze della ricerca in Italia su questo tema
0: lei ha fatto riferimento a una tecnologia che in qualche forma a volte è un po' demonizzata, no? dicendo che la tecnologia sì. non, è, eh, non è nostra nemica. Ecco, dato che lei si occupa da eh, diversi anni di, di robotica, lei in particolare studia, eh, ha lavorato su esoscheletri, su protesi neurorobotiche. robotiche eh, eh, se ne occupa da diversi anni una visione dall'interno di questo settore che in questa fase eh, spesso in realtà è il centro di un dibattito che vede il lavoro umano e l'automazione come se fossero due forze contrapposte. Quindi glielo chiedo anche rispetto alle sfide eh, che ci aspettano adesso, è una visione un pochino distorta questa?
1: Io penso di sì. sì. È una visione distorta perché vede, da una parte, viene dalla storia delle rivoluzioni industriali e, e che hanno sempre avuto la tecnologia al centro di un processo di automazione che in qualche modo è entrato anche sia in conflitto col lavoro, sia in conflitto con l'ambiente. E questo è vero che, che c'è sempre stato, quindi c'è queste forme di neolodismo no? che portano un po' al rifiuto dell'automazione della tecnologia come in chiave o di inquinamento o eh, di sostituzione del lavoro umano e quindi di perdita di posti di lavoro però negli ultimi anni invece questa cosa che è sempre stata vista molto bene dal professor Cingolani che ora è il ministro di Cingolani, ma per me resta un collega e che è la grande sfida che invece oggi noi abbiamo che poi rappresenta un'opportunità è in cui la scienza e la tecnologia invece possono rovesciare la prospettiva ed essere gli strumenti che ci possono consentire una maggiore compatibilità col pianeta e quindi un nuovo paradigma questa è veramente una rivoluzione, ecco, questo è importante che, che venga capita dal grande pubblico perché è una visione positiva ovviamente rovesciando opportunamente la prospettiva. Vorrei citarle a
0: questo proposito un intervento che un'ascoltatrice ha fatto ieri a prima pagina telefonando al programma del mattino che prevede che gli ascoltatori possano telefonare e proporre degli spunti di riflessione e lei diceva, vedeva un rischio che la svolta ecologica sia affrontata solo da un punto di vista tecnologico, mentre a suo modo di vedere ci vorrebbe una svolta anche, lei l'ha definita, filosofica, Un, un momento per pensare e decidere come vogliamo abitare il pianeta. Lei che ne pensa?
1: ma io vorrei pensare in chiave CNR, se io guardo al Consiglio Nazionale delle Ricerche cosa vedo? Vedo che abbiamo un dipartimento dove il campo umanistico è molto importante e altri dipartimenti che si occupano appunto di ambiente, di terra, di mare di ghiacci come ho detto prima no? e e quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dobbiamo da una parte utilizzare la tecnologia rovesciando la prospettiva come giustamente oggi stiamo facendo con questo nuovo ministero ma dall'altra abbiamo le scienze umane che non devono finire perché proprio oggi in questo momento di importante transizione noi dobbiamo anche investire nella ricerca sia filosofica sia eh, nel campo umanistico più in generale per comprendere la nostra nuova prospettiva di fronte al mondo, insomma siamo minacciati da Uh, la pandemia uh, che ancora non abbiamo saputo controllare Insomma, io anche ora oggi leggevo insomma, ci sono dei paesi degli altri continenti dove insomma sono, stanno ancora avendo degli effetti devastanti e uh, dall'altra abbiamo il cambiamento climatico sono due minacce incredibilmente forti noi oggi dobbiamo anche saperci porre di fronte a queste minacce con una, le- una lettura della realtà e da tutti i punti di vista, sia quello filosofico ma anche quello per esempio giuridico o economico, saper sviluppare un nuovo modo di concepire tutto l'organizzazione anche della società in questa chiave.
0: Lei ci diceva poco fa che nel corso dell'ultimo anno di pandemia le le ricerche, e le pubblicazioni sono eh, aumentate. Allora, dato che il CNR stesso è un ente molto complesso, ci lavorano migliaia di persone, eh, ci sono tantissimi spazi eh, dedicati, esiste anche un problema di garantire una ricerca eh, funzionale ed efficace in un momento in cui tanti spazi sono dei luoghi di lavoro, vale per i ricercatori, ma vale chiaramente per tutti i luoghi di lavoro in questo momento. Eh, Però ecco, un esperimento si fa in un laboratorio che tipicamente era un luogo condiviso eh, spesso si trattava magari di stanze chiuse, insomma ci sono dei problemi pratici, sta pesando questo sulla ricerca secondo lei? Ma
1: Guardi, uno dei primi obiettivi della mia ruolo di Presidente è proprio garantire un ritorno alle attività sperimentali in piena sicurezza con tutti i protocolli eh, Covid eh, e insomma di distanziamento e di di precauzioni, eh, ma ritornare, cioè ritornare ricominciare le nostre attività dove è necessario eh, in presenza, per esempio nei laboratori e dove non necessario anche in smart working perché le analisi dei dati, la riflessione, la scrittura si può fare perfettamente in smart working, ecco però questo deve essere fatto in modo organizzato eh, avendo mh, insomma vissuto in prima persona anche da direttore scientifico in una grande organizzazione, la fondazione Tognocchi che eh, si occupa di assistenza sanitaria, so cos'è il problema covid l'ho visto in prima persona quindi av- avendo vissuto già uh, questi temi penso di poter portare il bagaglio di esperienza umana scientifica e sociale anche avendo visto l'impatto del covid sulle persone fragili anche dentro al cnr e vorrei poter garantire insomma sviluppare dei protocolli perché le persone devono rientrare in laboratorio il prima possibile e farlo in piena sicurezza e questo eh, comporta la scrittura di protocolli e il parlare con i ricercatori stessi per definirli.
0: Maria Chiara Carrozza, l'abbiamo detto all'inizio, lei è la prima donna a presiedere il CNR dalla creazione dell'ente. A nominarla è stata una donna, la ministra dell'Università della Ricerca Maria Cristina Messa e questa eh, staffetta ha contribuito a rilanciare eh, il dibattito sulla ancora esigua rappresentanza delle donne nel mondo della scienza e della ricerca, in particolare rispetto ai ruoli eh, apicali. Se ne è parlato anche a Radio 3, a tutta la città ne parla, il 14 aprile in una puntata eh, in cui anche Lei è intervenuta e eh, lei ha detto quando c'è un bilanciamento di genere le cose funzionano meglio. Allora questo è un punto eh, importante e ci spiega perché se c'è un bilanciamento di genere le cose funzionano meglio nella scienza e nella ricerca?
1: Ma allora io ne sono convinta, ci sono anche dei dati e degli studi per esempio sui consigli di amministrazione, sulle aziende, molto in campo aziendale questo tema è molto studiato e mi auguro che ce ne siano sempre di più perché io sono un ricercatore e quindi a me piace l'evidenza scientifica e e quindi è una cosa che vorrei promuovere proprio dentro al CNR esattamente uno studio di questo genere, se questo si può verificare anche sulla ricerca. Eh, con opportune collaborazioni di, di persone che si occupano di ricerca nel campo delle scienze sociali quindi la prima risposta è va misurato eh, perché questo è eh, comunque da dimostrare eh, scientificamente Nell'in nel, campo aziendale e in parte già ho visto degli studi, la seconda risposta che vorrei dare si basa sul mio come dire, sull'esperienza personale che comunque questo ha un valore soggettivo, ma insomma ne ho visti di ambienti, dove ci sono ambienti equilibrati dal punto di vista del genere, aperti, aperti a tutti e anche che, che non discriminano nessun aspetto eh, e e eh nessun aspetto né fisico né, né, né di genere né di scelte personali, eh, gli ambienti equilibrati funzionano sicuramente meglio. Io credo che la ricerca eh, soprattutto abbia bisogno di questa apertura perché la ricerca è apertura, è ricerca del nuovo, quindi non può mettere delle barriere o, o basarsi su pregiudizi e, e funziona bene quando è equilibrato da tutti i punti di vista e non, non, anzi è uno strumento per la pace, uno strumento per il dialogo interreligioso uno strumento per il dialogo eh, fra popoli, fra culture e, e io la vedo in questo senso quindi in modo estensivo rispetto al tema del genere, non eh, voglio restringermi solo al genere Ecco, per me è importante questo pluralismo che è la ricchezza degli ambienti e da lì poi nasce il progresso culturale, sicuramente non nasce dalla rigidità.
0: Evviva come sono contenta che una donna ricopra ora la carica di presidente del CNR. Fate i miei complimenti alla scienziata, ci scrive Lucia da Milano. Maria Chiara Carrozza, al momento la discussione pubblica è comprensibilmente molto focalizzata sui fondi messi a disposizione anche dell'Italia nell'ambito del eh, recovery plan. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è in questi giorni proprio al vaglio del governo. Stamattina si parlava eh, della bozza che sta... Eh, uscendo proprio in queste ore e c'è però nel frattempo da mesi una grossa mobilitazione da parte della comunità scientifica eh, in particolare in una proposta di cui abbiamo parlato diverse volte a questi microfoni, il piano Amaldi che è una proposta appunto per un investimento nella ricerca in Italia che permetta nel giro di qualche anno al nostro Paese di colmare un divario che esiste tra l'Italia e la media europea rispetto agli investimenti nella ricerca. La media OX è del 2,4% del PIL destinato alla ricerca, mentre in Italia, questo è un dato del 2018, siamo sull'1,4%, quindi un punto percentuale in meno. Riusciremo, secondo lei, a cogliere questa occasione per rilanciare finalmente la ricerca in Italia?
1: Dunque, io sono una ferma sostenitrice del fatto che dobbiamo recuperare il gap rispetto agli altri paesi, perché poi i numeri, i numeri contano, no? ci può essere la qualità, l'efficienza, per carità, si può, però insomma, l'investimento conta e, e noi abbiamo bisogno di più strutture, di strutture più adeguate e quindi di fare anche un lavoro strutturale e, e di investimenti sui campus universitari e abbiamo bisogno di più ricercatori e di più attrezzature perché insomma non è sempre facile anche dotarsi di attrezzature non tutti i fondi di ricerca coprono le attrezzature, insomma ci sono dei problemi e ovviamente il rinnovo continuo delle attrezzature è parte dei compiti della ricerca e alla fine servono più ricercatori, quindi anche un un numero maggiore di ricercatori in Italia e questo sarebbe anche una una garanzia di avere persone che comunque anche parte della carriera percorsa dentro la ricerca si portino dietro questo bagaglio di spirito di innovazione poi nelle attività, nella pubblica amministrazione e nelle imprese, quindi per me è, è importante che cominciamo a colmare questo gap e sarebbe anche insomma, un, un bell'obiettivo obiettivo per il nostro paese che, che, che ci darebbe un, un respiro di sollievo anche in vista degli impegni che abbiamo detto prima, la lotta alla pandemia, i vaccini… Eh, e, e la lotta al cambiamento climatico, lo studio dell'ambiente, insomma, quante, quante cose dabbi- abbiamo da fare con questi finanziamenti per la ricerca. Quindi, insomma, io dico che facciamo questi, questi passi e sono fiduciosa che il governo li saprà compiere e noi li aspettiamo.
0: Le vorrei proporre una domanda che ci arriva da diversi ascoltatori, Eh, per esempio, no lui non si firma, comunque allora eh, si parla del problema della stabilizzazione dei precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, spesso coinvolti ci scrive questo ascoltatore in importanti ricerche di cui state anche parlando, troppo spesso costretti a lasciare quelle ricerche a causa della scadenza dei contratti. Eh, I fondi che potranno arrivare alla ricerca anche attraverso il Recovery Plan potrebbero essere una strada per eh,
1: risolvere questo problema? Eh, certamente è un problema che va affrontato soprattutto dobbiamo dare un percorso ciclico no? anche di immissione di nuove persone eh, dentro la ricerca perché insomma uno dei problemi che ha avuto il nostro paese è che c'è stata questa dis- di- c'è spesso stata questa discontinuità no? anche nel mettere a disposizione posizioni, concorsi eh, per le persone che quindi magari si sono trovate, chi si trova in un periodo in cui non ci sono concorsi ovviamente pro- si protrae una situazione di precarietà, allora io devo dire che a me il precariato non piace e capisco benissimo che ci sia bisogno di una stabilità anche per i ricercatori, una stabilità di contratto, di posizione, una prospettiva di carriera, quindi dobbiamo lavorare per dare delle prospettive di carriera e mi auguro che questo piano ci possa aiutare ad andare in questa direzione, sia nella direzione Appunto, di avere delle carriere che in gergo si dice tenure track, insomma, un percorso in cui sia definito nel tempo il periodo che si passa senza un contratto stabile. Poi la stabilità, secondo me, serve. Eh, Ovviamente, eh, rispetto a questo, posso anche dire che che quello che noi, insomma, dobbiamo un po' garantire anche la posizione sociale, il il prestigio sociale dei ricercatori, insomma eh, riportare un po' l'attenzione su questo ruolo e sull'importanza che ha perché da lì poi discendono anche le scelte della politica in, in, in termini di nuove posizioni, di, di, di contributi, di finanziamenti per, perché si capisca che sono questi ricercatori che ci porteranno fuori dalle crisi che insomma l'umanità oggi sta soffrendo. E abbiamo visto in questi
0: mesi trascorsi, abbiamo visto benissimo come la scienza può essere uno strumento fondamentale nelle decisioni politiche, l'abbiamo detto che lei incarna l'incontro tra mondi che non si incontrano spesso nella stessa persona, la scienza e la politica, dato che lei è stata anche eh, ministra dell'istruzione durante il governo Letta tra il 2013 e il 2014, è stata deputata insomma, ehm, no, non spesso i nostri politici sono anche eh, scienziati, secondo lei ci sarebbe bisogno di un dialogo più
1: stretto tra questi due mondi che lei rappresenta ma dunque io penso di sì, penso che la politica possa essere un'attività che uno svolge in maniera temporanea nella propria vita e non uno stigma che uno si porta dietro, sei stato un politico perché la politica in, in teoria come dire anche spesso in pratica è un mestiere nobile, vuol dire occuparsi dei problemi degli altri e occuparsi dell'interesse pubblico, quindi dobbiamo recuperare anche in questo senso, forse qui ancora di più perché dobbiamo spiegare che il ruolo del politico è anche quello di occuparsi degli altri ed è soprattutto insomma, un mestiere nobile che si fa per gli altri eh, nel campo della, della ricerca e della figura del Presidente del CNR c'è stata un po' questa eh, carriera tipica no? un po' politico, a volte anche rettori ehm, a volte deputati o membri del Parlamento insomma questo vale anche per i ministri sia dell'istruzione che della ricerca quindi se uno guarda la storia d'Italia vede che, che ci sono stati Insomma, Io vengo da Pisa che ha una tradizione che risale al dopoguerra e anche prima della guerra perché insomma, se si pensa da dove è venuto eh, Volterra il CNR stesso si guarda la storia, insomma, non è una novità questa, questo, questo duplice ruolo né in, in momenti diversi della propria vita. Cioè, ci può essere un momento in cui si serve da, da membro del Parlamento, si conoscono le istituzioni e un momento in cui si serve da presidente del CNR e si lavora per le istituzioni. E quindi però conoscendo la politica si sa anche dialogare con la politica, quindi io non, la, non sono una persona che la demonizza anche perché io, stesso, io stessa l'ho fatto, devo dire la verità che io nella mia attività accademica non ho mai mescolato la politica, mai, 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 mai. proprio perché la conosco sono anche sempre consapevole dei rischi eh, della politica e del rapporto de- che si ha con la politica però ecco eh, ho sempre questa visione positiva che è anche storica, insomma basta guardare le, alcune figure, Volterra Francesco De Santis, Faedo quante persone e nei loro ruoli in Parlamento quanto hanno fatto per la cultura e la ricerca italiana questo è un punto importante se in Parlamento non ci va nessuno che ha questo interesse anche culturale, il Parlamento non si interesserà mai di questi problemi quindi invito a guardare la storia da questo punto di vista
0: Per chi volesse ricostruire la storia di Vito Volterra e in particolare le origini del CNR, noi abbiamo dedicato a Radio Trescenza una puntata, un fumetto che è uscito qualche tempo fa si intitola La funzione del mondo una storia di Vito eh, Volterra lo trovate sul sito di eh, Radio Trescenza. Maria Chiara Carrozza, abbiamo ancora qualche minuto, allora alla luce di questo anno complicato in cui di scienza si è parlato tantissimo rispetto a come avveniva prima della pandemia, anche con dei momenti di, di difficile dialogo tra la scienza e il pubblico, in momenti in cui si trattava di eh, comunicare concetti come l'incertezza, come delle, eh, dei ventagli di possibilità che erano ampi, insomma, in cui bisognava orientarsi e non sempre era facile, in cui si, eh, si parlava di rischio. Secondo lei eh, che cosa ancora non funziona, se, se qualcosa non funziona, nella comunicazione eh, della scienza nel nostro paese?
1: Okay. <laughs> Ma vedo allora, il primo punto che vorrei dire è che gli scienziati devono imparare a comunicare uh, in maniera adeguata. Questo non è una competenza che si può inventare. No? È molto importante capire che comunicare è da professionisti. Lei è una professionista, lei che mi sta intervistando, no? Cioè no, no, non è un mestiere che si può improvvisare. E, e così, appunto, sia quello dell'intervistatore che si deve studiare il personaggio che va a intervistare, sia uh, quello anche del comunicatore insomma non è, non è perché si può scivolare nella, nella banalità o nella cri, eh, comunicazione criptica o fuorviante. quindi eh, noi dovremmo imparare di più a, a farlo e a farlo nel modo giusto dall'altra parte non ci si deve aspettare delle certezze dalla scienza la scienza eh, per stessa definizione insomma è, è basata su modelli che rappresentano la realtà sempre con un certo margine di errore di rischio che si può esprimere in una probabilità o si può esprimere in un errore proprio nelle misure nei valori che che diamo non non esiste una misura senza errore e così non esiste un evento o la predizione senza una probabilità e quindi noi dobbiamo entrare in questa logica e forse la scuola dovrebbe eh, aiutarci a formare da questo punto di vista le persone non solo le persone che poi faranno scienza, biologia e fisica ma sono proprio eh, le persone che non seguiranno questa formazione che devono avere una preparazione di base per riuscire a capire questi importanti fondamenti in campo scientifico perché oggi senza comprensione eh, di questi fenomeni non si può fare niente, non si può capire la realtà. La comprensione della realtà oggi è l'essere cittadino per me significa comprendere la realtà e poter anche votare in maniera consapevole. Comprende una base culturale e scientifica più robusta che faccia comprendere anche la realtà. Noi speriamo questi, questi di temi.
0: contribuire a, a questo <ride> tipo di speriamo di contribuire a questa, alla formazione di questa consapevolezza. Grazie, Maria Chiara Carrozza, neo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Auguri per il suo nuovo incarico. Buon lavoro. Grazie. Siamo alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, Mauro Tonini, Anna Maria Giordano, Paolo Conte, Marco Motta, curatore di Radio Trescenza, che è un programma, lo ricordo, ideato da Rossella Panarese. Vi salutano da Roberta Fulci. Buona giornata a
1: tutti.